0: Productores audiovisuales, encuentros con los protagonistas, segunda temporada de podcast en GPS audiovisual, los cambios de la industria, las nuevas plataformas, los desafíos
1: que vienen, productores audiovisuales, encuentros con los protagonistas. Laura Uberman es productora, guionista y directora. Escribió y dirigió cinco cortometrajes. El último, Instrucciones para Adela, fue ganador del premio de Historias Breves del Inca. Como productora, obtuvo diversos premios en festivales internacionales con los largometrajes "Alanis" de Anaí Berneri, Implosión, de Javier Van de Kutter y El perro que no calla, de Ana Katz. Actualmente está desarrollando su ópera prima El primer verano y la miniserie de ficción Clara en el futuro. Como guionista y productora, la próxima película de Javier Van de Kutter, Tesis sobre una domesticación. La ópera prima de Gastón Margolín, Un Mundo Pequeño y set de Julia Solomonoff. Laura, ¿qué te decidió a incursionar en la actividad audiovisual? ¿Qué querías hacer en principio cuando ingresaste? A la, a la industria audiovisual
0: eh, Bueno, creo que en realidad Desde, desde muy chica Soy, soy muy cinéfila eh, Me pasa un poco de eso De hecho ahora me mudé hace muy poquito Y en la mudanza encontré una foto Mía que no recordaba Creo que tengo cinco o cuatro años Esté Con una cámara enorme Que era de mi abuelo eh, Filmando y, y parece, me cuentan que, que en esos veranos como que film, me la pasaba filmando a, a toda la familia después no sé, festejaba mis cumpleaños en el cine con amigos o con amigas y, eh, no sé, me gustó mucho siempre y quizás en los últimos años del secundario ahí del, del Nacional Buenos Aires al que fui, como empecé a incursionar en algunos talleres que, que había extracurriculares en, en el colegio, de fotografía de escritura, empecé a a gestionar proyectos que me gustaban, tanto culturales, algunos quizás más políticos, en esa época, en el secundario, eh, más militantes, y no sé, siempre me gustó hacer, me, me parece que también fui un poco educada de esa manera, y bueno, después entré a la universidad del cine, eh, y ahí, bueno, conocer gente, vincularme con amigos, amigas, con profesoras, eh, gente que, que te inspira un poco eh, a hacer cortos, a, a escribirlos, a veces a dirigirlos, a veces a producirlos, eh, empecé a sentir como, como un placer y también cierta facilidad quizás por, por gestionar y, y producir proyectos, produje muchos cortos de, de amigas y de amigos en ese entonces y, y también dos cortos que... Que, que escribí, que dirigí, los, los produje junto con, con otros compañeros. Así que bueno, un poco creo que empezó ahí, eh, como por un placer, por, por hacer cine,
1: por ver cine. Ajá. Eh. ¿Y de qué manera surgió la posibilidad de ser productora?
0: Eh, en realidad, no sé si hay un momento clave que yo sienta como como que surgió, sino que a la, empecé a producir muchos cortos en la facultad y también hay algo de eso que, que se va haciendo como el, el del boca en boca, que quizás te convocan a algún proyecto eh, hubo un par de cortos que hice en ese entonces que, que les fue muy bien, que fueron a, al Festival de Cannes y, y al Festival de Venecia eh, como que bueno, fue, fue un poco así y no sé, en algún momento llegó, como las, las ganas de, de involucrarme quizás en, en largometrajes, en, en trabajar con directores y directoras que, que admiraba o que, que me gustaba su cine en ese momento, y bueno, creo que a partir de, de eso un poco. No sé si encuentro un momento así específico Ajá. que diga ahora soy productora, porque también no me siento productora, sino que ah. me siento más cineasta, digamos, o me gusta mucho el, el, el quehacer como oficio del cine.
1: Ajá. Eh, Ajá. Ahora, bueno, bueno eh, comenzaste a producir en 2011
0: Ah, no, sí, no sé
1: eh, sí, eh, Me parece que,
0: tenía idea. que ahí empezó
1: la actividad con los largometrajes, ¿no? Este, sobre todo, ¿y hay algún patrón o algún tema, que te convoque más como productora, alguna forma de, de encarar un proyecto, que te convoque más como productora para involucrarte en ese proyecto?
0: Eh, eh, bueno, sí, no sé si, si un patrón, pero generalmente, o, o en las películas que trabajé, o que me gustaría eh, seguir trabajando, digamos, tienen que ver con con que me interpelen de alguna manera esas historias que me parezcan potentes, interesantes, eh, que me interpelen, quiero decir, a través, no sé, no solamente relacionado a lo cinematográfico, sino a lo social, a lo político, que, que cuestionen, o, no mm. sé, como espectadora me gusta mucho salir del cine eh, y quedarme pensando, o salir conmovida, movilizada... No sé si, uh -huh. si es mucho transformada, pero como que algo de eso me, me interesa a la hora de, de encarar un proyecto. Eh, me, me gustan ese, ese tipo de películas. Uh
1: -huh. Así
0: que ese sería como un patrón, digamos, como las historias. Ajá,
1: el tipo de proyectos que te llevan a involucrarte. Sí, sí. Decididamente, como pro, desde la producción, ¿no es cierto? Ahora, sí. ¿y qué influencia tiene la mirada de género en los proyectos que desarrollas?
0: qué pregunta. Eh, bueno, en realidad, no sé si solo los proyectos, creo que, que me interesa el cine y también una práctica en la, en la vida, eh, un poco militante, por así decirlo, eh, no sé, digo, desde lugares más chiquitos o más íntimos, pero que cuestionen eh, un poco las, las miradas hegemónicas, ¿no? Como que es algo que también uh -huh. intento practicar en, en la vida misma, lo de la idea de, de abrir preguntas, de generar pensamientos, de, de abrir una perspectiva y una mirada distinta que no sea la hegemónica, más patriarcal, con la que de alguna manera, que está muy arraigada, digamos, y que de alguna uh -huh. manera fue la que muchos y muchas nos educamos, y, y, y bueno, y hemos practicado muchos años, como que ahora siento que está el tema sobre la mesa, que mucho más fuerte, eso me, me convoca mucho en los proyectos, en, en la vida, en las prácticas, en el pensamiento, me parece que falta mucho, pero que, que esta idea de poder contar las cosas desde otro lugar, poner la cámara desde otro lugar, contar a los personajes con otra perspectiva, con una mirada de género, eh, me, me parece que es, es fundamental, no sé, me me entusiasma la idea de que se pueda seguir pensando desde ese lugar, y, y generar preguntas y tomarse el tiempo para pensar y, y debatir estos temas, me parece como la idea de como de la mirada de género a veces también pienso como no solo, como, como que siento que hay eh, historias que, o, o miradas que están un poco canceladas, anu, o anuladas, bueno la palabra cancelada es muy difícil, pero anuladas un poco en, en el uh -huh. cine, porque, digo, hay, hay un corte de clase que, que, es, que es muy difícil y que el cine generalmente, por lo menos en este país, digo, se ve o se hace una clase media generalmente, sí, entonces sí. a mí me, me parece que, que también es, falta mucho, digamos, o sea, me parece que hay muchas conquistas que se están dando y que están consiguiéndose y eso alienta a seguir luchando, pero a la vez también estamos muy atrás, eh, muy, muy atrás pienso, en, en esta disciplina y en el mundo, ¿no? en la uh -huh. forma de pensar, de llevar las cosas, entonces la idea de, bueno, de, de la perspectiva de género o de la mirada de género la pienso también a nivel social, de otros sectores, el, el cine es muy, de muy difícil acceso, muchas veces no es rentable, la mayoría o las películas uh -huh. que, que, que hacemos más, más de autor no son rentables, entonces es es complicado y siento que hay un montón de miradas y de historias que de esa manera quedan anuladas, ¿no? Uh -huh. de, de sectores.
1: Invisibilizados, eh, decís.
0: Invisibilizados, claro, ah, como no, uh -huh. no es tan sencillo hacer una película, y, y mucho no. menos lo, lo es eh, si uno no dispone de ciertos, entre comillas, privilegios o herramientas eh, económicas también. Uh -huh. eh, Así que no sé, me parece como fundamental y creo que no podría involucrarme en un proyecto que no tenga esa sensibilidad o esa mirada de, de género como, como alternativa, diría.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, hace
0: poco una amiga guionista me mandó un artículo eh, que hablaba del camino de la heroína, eh, ¿no? Como una como una alternativa a esta cosa tan arraigada en los guiones o que uno estudiaba el camino del héroe.
1: Sí. Eh, sí. ¿no?
0: Y, y pensarlo desde otro lugar, que digo, que no, no, no sé si quiere decir oh, hombres, mujeres, disidencias sino como de, de una mi perspectiva distinta, desde otro lugar, eh, pensar las cosas distinto, armar los personajes, las historias, eh, no sé, el público, eh, me parece que está bueno. Eh, así que sí, tiene mucha influencia, eh, no sé si conscientemente, pero sí intuitivamente cuando, uh -huh. cuando voy a trabajar en un proyecto, o, o a escribirlo, o a pensarlo, o a producirlo, me, me, me importa mucho,
1: me, uh -huh. me parece que está bueno. Al punto de llevarte a descartar ese proyecto, si no, no ofrece estas aristas que, en las que vos estás ¿Que te interesa desarrollar particularmente como productora?
0: Bueno, no, no me pasó hasta ahora eh, contactarme con un proyecto para, para trabajar que no tenga esa, esa perspectiva, esa sensibilidad o esa mirada más transfeminista que es la que, la que yo defiendo o que, me, uh -huh. o que voy pensando y estudiando y que me gusta practicar, eh, pero creo que en el caso en que Sí, en que aparezca la posibilidad de un proyecto que no, que no comparta esa mirada, no no me, no me interesaría involucrarme porque como que es poner mucho de una también hacer cine y, uh -huh. y muchos años, y en lo particular es un trabajo muy artesanal eh, desde el rol que sea y me parece que necesito que me interpele mucho ese proyecto para, para poder encararlo, y, eh, es, un, es un oficio que que lleva esfuerzo y, y también me, me pasa eso, necesito eh, que me entusiasme eh, poder contarlo, poder producirlo, poder mostrarlo en el cine, eh, sentir un poco como de, de ese, esa sensación de, de orgullo, sería de alguna manera cuando se ve esa película, me, me gusta. Sí,
1: sí, y de identificación también, ¿no? Es, sí, absoluta. Es alguna, sí. es, de algún modo es una marca de identidad también. Este. sí.
0: Sí, creo que en realidad también no solo tiene que ver con el oficio de hacer cine, sino con, con las prácticas que uno va eligiendo en la vida, en cosas pequeñas también, uh -huh. sé, desde hacer un regalo, a veces lo pienso con cosas chiquitas, como, eh, no sé, me parecen importantes. Eh, digo, obviamente que en la vorágine del día a día a veces uno toma decisiones o hace cosas que no están siempre regidas por el pensamiento y y la perspectiva de género y demás, pero sí que, que me interesa detenerme un poco a pensar a veces esas cosas, eh, no solo en el cine, pero bueno, en, eh, en cuanto al cine siento que hay una responsabilidad que, la, que, que conlleva, que, es, que comunica y que me parece eso, fundamental o necesario cuando, cuando una película puede ayudar a, a seguir pensando o abriendo preguntas, eh, me gusta mucho como espectadora, como, como hacedora de la, de, claro. de la disciplina, me, me, me gusta.
1: Sí. Ajá, ajá. Ahora, ¿cómo se plasmó el encuentro con Ana Katz? ¿Con quien ya llevas producido uh -huh. Sueño Florianópolis? Bueno,
0: sí, en la realidad del en, el parque parque antes... en distintos roles, las, las ah. películas las produjo Campo Cine, eh, yo trabajé en bueno como segunda asistente de dirección en una, estuve como de cerca con la coproducción, pero, pero sí las produjeron campo. Eh, estuve muy cerca en el rodaje, muy cerca con Ana. Eh, no, para mí trabajar con Ana es muy inspirador. Es eh, una alegría también el encuentro. Eh, me gusta mucho su forma de hacer cine desde hace muchos años eh, me parece desde el quehacer del cine del quehacer artístico que lleva adelante además de que compartimos un cariño enorme de familia y bueno nada no, y de entender el mundo de esas miradas creo que un poco lo que lo que decía también bueno lo he conversado mucho con ella eh, con las directoras con las que trabajo uh -huh. me, me interesa mucho, y también lo, lo que lo que me interesa en lo particular es que estamos muy cerca en el trabajo, pero también lo estamos en la vida, que eso me, me gusta, me, me da gusto Hola, estar claro, cerca. Sí, claro. digo, que me pueda hacer reír en las películas y hacer pensar en las películas, pero también en un audio de WhatsApp, eh, de la vida cotidiana, y compartimos, y eso, nos acompañamos un poco en, en las cosas. Eh, sus hijos para mí son como sobrinos, así que... Bueno, eso, todo es muy placentero, es un desafío también con una directora con, con esa trayectoria y con esa mirada que admiro muchísimo eh, haber, haber acompañado en esta película en particular. El
1: perro que no calla, ¿no? Ahí sí, fue, eh, decididamente tuviste la producción. Ahí la encaramos,
0: película. sí, sí. Uh -huh. eh, sí, de cómo surgió ese proyecto también, Digo, para mí es una película que en lo particular lleva... Eh, como mucha emoción detrás, de eh, fueron muchísimos años de trabajo, eh, muchísima vida mientras tanto transcurrida, digo, es una, una peli que em, empezó, eh, que pedimos equipos a la facultad a la que fuimos las dos, eh, algo muy pequeño, con un grupo de personas que, que admiro muchísimo y que quiero muchísimo, y que se comprometieron desde un inicio poniendo su esfuerzo, su laburo, mucho amor por la película, eh, y que bueno, también al, al ser una película que transcurre en tantos años y, y demás, lleva mucha vida, la vida a veces tiene cosas alegres y cosas tristes, uh -huh. y esta película también lleva eso, eh, algunas penas, así que bueno, fue una, una maravilla estrenar hace poquito, una, no sé, una mezcla de emociones muy muy fuertes, me acuerdo claro. que nos sentamos, en, en la sala del Gomón, casi llena en este contexto tan difícil del cine, y que eh, fue como impactante estar estrenando una peli después de tantos años, de, ese, de esos primeros mates con Ana charlando, eh, a ver, sacar equipos y ver, y, 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 y quiénes son, bueno, no sé, como fue muy emocionante. Claro, Las dos claro. sentadas en la última fila, así nerviosas, agarradas de la mano, y también muy emocionadas, no sé, fue... Muy claro,
1: lindo. porque además sí. eh, eh, atravesaron poco más de un año de la, sin ah. estrenar la película. Este, Increíble. La película anduvo por festivales, arrancó en Sundance, ¿no? Había arrancado. Sí, en Sundance hasta...
0: en enero de 2020 y nosotras en el living de Ana tomando un mate y haciendo y, el, claro. el preguntas y respuestas sí. del living, eh, con los cascos puestos, con las burbujas de la película, fue fue muy divertido y a la vez también eh, muy extraño como todo ese contexto que vivimos
1: todos, claro, ¿no? que estamos claro.
0: viviendo pero, eh, y acompañar la película todo ese tiempo, hizo un recorrido por muchos países por muchos festivales increíbles y, y que le fue tan bien y que lleguen las críticas y las y las no sé las, eh, los comentarios de, de la gente en distintos idiomas O que la distribuidora, la lookbox, la, la, la gente de ventas Nos mande críticas
1: eh.
0: Bueno, no sé, fue, fue un proceso muy lindo Y también hizo que durara un poco más a veces eh, Esto de estrenar la película Si bien fue un sufrimiento, obviamente, no poder ah. mostrarla en cine Nosotras la vimos en pantalla grande por primera vez en Mar del Plata En este último festival y fue un, así una emoción enorme, la verdad, poder verla en una sala de cine, ¿no? Que...
1: Claro, claro, que, que es para lo que fue concebida la película. Sí, sí. la verdad
0: que sí. No sé si desde un inicio te digo la verdad, como que en un inicio empezamos a filmar, de hecho Ana había puesto como un, un título cuando, cuando pedimos equipos en la facultad la primera vez, que era algo como una película por necesidad y so sign up chumbacasino.com no terms 18 y decíamos como por necesidad de ir salir a filmar devolver un poco esos orígenes de, de los cortos de la facultad del trabajo en equipo eh, más chiquito más familiar mm -hmm. a, a bueno pues sí la realizamos con el apoyo del instituto de cine y creció muchísimo la película porque si no la verdad es que era muy difícil poder hacerla eh, bueno, eso tuvo fue muy, muy de mucho aprendizaje para mí esta esta experiencia, así que no sé, me, me quedé contenta con el estreno, la verdad.
1: Ahora, eh, ser productora complementa o interfiere tu carrera como realizadora?
0: Eh... No, yo creo, no sé, como esto que te contaba como del oficio de hacer cine, hay veces que lo veo, o sea, no, no lo veo a veces tan nítido, esto de las carreras me parece, no sé, me lo decís, no, no, como que siento que a veces voy haciendo, eh, un poco o voy viviendo en cada proceso o en cada rol que me toca, eh, no sé, como que con convicción, con algunos proyectos, pero a la vez también como que siento que a veces experimento eh, en distintos roles o en distintos lugares, y que aprendo mucho de cada uno, eh, la verdad es que no, no, no lo tengo tan claro esto de, de la carrera, siento que es como un oficio eh, eh, el hacer películas, del cual me apasiona eh, desde distintos roles, y que, no sé, me, me gusta involucrarme desde el principio... Eh, desde el germen, desde esa idea primera Desde esa intuición que, que, que aparece Bueno, la directora O el director o Bueno, o si, 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 es, si Soy guionista o si dirijo Algún corto desde, desde Una primera intuición mía, pero Pero me gusta el desafío Como de producir esas Esas historias donde también participo eh, En esa creación O en ese desarrollo uh -huh. Creo que se complementan un poco, no lo tengo tan claro, eh, porque eso, me pasa que voy viviendo los procesos eh, casi como por intuición, hay veces que siento como, eh, quiero hacer esta, esta película, eh, puedo, no sé, a veces se puede, a veces no, y, y me mando, un poco así, un poco ir probando, eh, y bueno, o sea, ahora por ejemplo estoy desarrollando eh, tres películas como productora y como guionista. Estoy incursionando en esas, esas dos Ajá. facetas a la vez. Y estoy encantada. A la vez es un desafío enorme para mí. No es, no es mi oficio principal para nada. Es algo que me gustó siempre. Eh, que, que quizás lo hacía más en silencio, digamos, sin, ¿no? Como desde el lado de, de sí. una productora, desde el desarrollo de una película de autor o de autora que, que, bueno, que uno va conversando ¿no? con, con la directora, con el director desde un principio, y vas, no sé, dando opiniones o devoluciones, sí. y, y ahora el hecho de estar escribiendo cosas que voy a producir en esta primera idea de, 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 de que me apasionaba esto de volver realidad las cosas que están en papel, bueno, eso, es
1: tiene su doble
0: desafío, a veces que escribo alguna escena y que quizás bueno, estoy escribiendo ahora con, con Javier Van de Couter y con Camila Sosa Villada, una película que va a dirigir Javier y que va a protagonizar Camila, eh, basada en una novela de Camila. Y me cargaba Javier a veces porque quizás escribí una escena que después la tengo que producir y decía, esta no sé cómo vas a hacer. <risa> <risa> eh, pero bueno, nada, estoy eh, me entusiasma un poco esto de ir probando también distintos lugares. ¿no? Eh, como no encastillarse en soy tal cosa Sino de, de ir viendo y en cada proceso O en, en cada proyecto eh, Ver desde dónde puedo dar lo mejor de mí digamos
1: También o, estás trabajando en un, en un proyecto de ópera prima Para dirigir vos sí. Uh -huh. No,
0: eh, sí, bueno ese, Hay uno más cercano que estoy escribiendo Que es de Gastón Margolín, que va a dirigir él eh, pero bueno, hay un proyecto que estoy escribiendo lentamente que sí sería mi ópera prima. Creo que uh -huh. falta un poco más, estoy en pleno desarrollo del guión, pero sí, la verdad uh -huh. que sí. Estoy bueno. ahí probando. Ahí,
1: ten, ahí tendrás que ceder la producción a otra, a otra persona eh, para no pelearte. Y
0: esto a un socio con el que trabajo mucho acá, que es muy amigo y, y muy, muy admirado productor, que es Ramiro Pavón, con quien. Quienes fueron coproductores de, de El perro que no calla, sería así. Mi, mi, mi sueño que produzca él eh, mi película. Y, y también él está preparando una película en algún momento, y como la idea de, de trabajar también a veces con amigos, o con gente que uno quiere mucho y, y admira mucho su forma de pensar, es eh, lo que me da ganas de seguir a veces, eso me pasa. Mm. Como elegir los proyectos también... Eh, más allá de, de, de lo que me interpele, de, de, de la historia o de, de, de lo que cuestionen, también por, por la gente con la que uno trabaja, me parece que es re importante eso. Y también es un privilegio a veces poder elegir ¿no? con quién uno
1: claro. trabaja
0: y con quién no. Claro, sí, sí, sí.
1: Ahora, ¿cómo influye la búsqueda de coproductores extranjeros en, en la decisión de impulsar un proyecto?
0: A vos
1: como productora, ¿no? Me refiero
0: sí. Bueno, eh, estoy teniendo la, mi primera experiencia ahora Con una coproducción extranjera, las películas anteriores No, no tuvieron coproducción extranjera, sí coproducción nacional Con, con Ramiro Pavón, de Oma y Gómez eh, Y la verdad es que me parece, no sé, fundamental Ahora estamos coproduciendo esta película, Tesis sobre una domesticación Que va a dirigir Javier con México y me parece que, que la coproducción, más allá de, de las posibilidades económicas que abre, en, obviamente que facilita mucho, y en este contexto tan complicado para, para el cine nacional, siento que también eh, como que abre a, a posibilidades y a conversaciones y a otras culturas, y, y, y también a la, a la vinculación con otros, con otros países, eh, y la no sé, la, la difusión también que le pueden dar a la película, así que estoy encantada eso experimentando por primera vez una coproducción más grande, eh, y bueno, y ahí voy, me, me parece que, que está bueno abrir, me parece que está bueno siempre armar comunidad en el cine, uh -huh. que siempre trabajo de equipo, el hecho de, de, de coproducir con otros países me parece que suma muchísimo a las películas. Eh, así que bienvenido, Estoy Pero,
1: ahí. Tam También incorporás otros territorios, ¿no? Que eh, te abre a esa posibilidad
0: Sí, sí, eh. sí. también de, de la difusión, ¿no? Siento que, uh -huh. que la idea es de que la, las películas que uno hace se puedan ver en los mayores lugares posibles Entonces el hecho de, de, de sumar un país y una productora, digo, y... y me parece que, que abre también eso, ¿no? La, la visualización uh -huh. de, de la película y sus posibilidades.
1: ¿Cuándo advertiste que había que pasar de hablar de cine o de películas exclusivamente a contenidos?
0: Eh, ay, no sé si lo advertí eso. <risas> eh, no, me pasa que... Bueno que sé que la realidad ahora un poco eh, trae eso, ¿no? La tecnología, las, las nuevo, los nuevos formatos. Eh, todavía soy un poco romántica, quizás, con la idea de, de las películas. Eh, como que la, la parte de contenido quizás la asocio más a algo más de un producto o algo más comercial, con mm -hmm. lo cual todavía no me identifico, pero bueno, siento que me falta mucho por por recorrer y por aprender y, y, y demás, eh, me parece que, que la idea de que las películas se vean en, en plataformas y en el cine abre muchas posibilidades, por supuesto se pierde quizás esa esencia de, de las películas en la sala de cine, de que se apague la luz, de que empiece la proyección, a mí eso me gusta mucho, pero también soy consciente de que eso limita mucho la difusión de una película, eh, en esto que hablábamos antes, de, de los sectores que tienen acceso a poder ir al cine, eh, claro. a, a ver cine en una sala, entonces también me, me parece importante eh, la idea de tener otros formatos disponibles, de ser flexibles, de adaptarse a, a eso nuevo, y de esa manera también poder llegar a otros sectores, a, a lugares mismos del país que no se ven las películas, que se ven en Capital Federal... Eh, sí. Eso es un, para mí es una esperanza y es la ventaja que le encuentro a esta idea nueva de, de los nuevos formatos, que si bien desde un principio no fui tan, tan fanática de, de, de eso, me parece que eso que abre posibilidades, que, que eso ya es un montón y que al final la idea como eso que decís, que las películas uno las hace para que se vean y de esta manera quizás se ven más, eh, pero bueno como que hay algo del momento íntimo de la sala de cine y de, de las películas que, que lo siento más que nada relacionado a la comunicación con el otro, y que quizás esta sobredosis ahora de comunicación y de redes sociales y de plataformas y de como una vorágine a la cual me cuesta ir a ese ritmo a veces, uh -huh. eh, siento que como que diluye un poco la, la comunicación más nítida, más íntima, como que para mí claro. comunica muchas veces más que lo que comunica. Entonces, bueno, no sé, tampoco sí. me voy a reviar con, con la realidad, son los nuevos formatos a los cuales eso, me parece que tiene de ventaja justamente algo que me importa mucho, que es poder ampliar un poco esa cosa más elitista que tiene por ahí la disciplina que hacemos, de, de sectores sociales, de, de otras herramientas y, y otra sí. economía.
1: Eh, vuelve a darse el... el... El juego, me parece, la, la dicotomía, ¿no? En relación a sectores sociales. Sí. Que a veces hablamos de plataformas sí. y perdemos de vista que también hay, es un, un segmento que puede pagar sí. una membresía de una plataforma. Digo, eh, las plataformas Ajá. llegaron para quedarse. Sí. Pero eso está claro. Ahora. Ajá. No todo el mundo dispone del dinero para pagar una membresía, o más de una.
0: No, por supuesto. De manera que
1: ahí también hay mucho por, por trabajar, ¿no es cierto? Este...
0: Mucho por trabajar, incluso la, la plataforma de YouTube, eh, me parece que sí, tiene un alcance enorme, y que muchas veces uno le tiene más miedo, a veces como productora, como el que se piratee una película, hay veces que sí. el piratear una película es como un momento de pánico, eh, eh, entre el grupo que hizo la película y demás, y, y yo entiendo, eh, quizás ahí no pienso tanto como es los productores o productoras más del negocio, pero también hay veces que siento que, que se pueda ver la película gratis online, eh, bueno, es, es llegar a, a un montón de lugares que quizás no lo es, a través de Netflix, a través de Amazon, a través de otros lugares, incluso en YouTube, me parece que, que hay un momento donde las películas deberían poder estar eh, accesibles para todos al, al menos me, me parece interesante pensarlo o armar algo bueno, es por esto que vos decís ¿no? como que el cine, la sala de cine eh, limita mucho eh, el público, pero a la vez también las plataformas y esas membresías también lo hacen bueno, el capitalismo sí. en sí, ¿no? deja fuera mucha gente
1: claro, estamos hablando de una realidad de, 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 del mundo capitalista ¿no es cierto? Eh, ah, sí, eh. sí. ahora eh, ¿Vos crees entonces que eh, el escenario que se plantea es la convivencia entre las plataformas y las salas de cine? ¿Que va a Yo haber una que... convivencia, que, no que el cine va a desaparecer?
0: Yo creo que sí, que, que es lo, lo que está sucediendo, lo que también habilitó mucho la pandemia, a mí me parece que el cine o, digo, fue un acompañamiento... Eh, para mucha gente ¿No? Eh, sí. o, bueno, YouTube, digo Todo este tiempo eh, Y me parece que es importante Desde el arte, desde la cultura También poder eh, facilitar eso Y Bueno, eso, y no dejar afuera Me parece que eso es re importante Desde nuestra disciplina pensarlo ahí, es, es muy chiquito El, el mundo de, de, de nuestra disciplina Y, y estaría buenísimo Ampliarlo eh, Seguro, me parece que, uh -huh. que sí, que está bueno que sea una convivencia, y de esto incluso también que eh, de, del cine de entretenimiento o del cine de, de arte o de autor. Me parece sí. que esa hay que eliminarla un poco y pensar cómo tiene, cómo definir ese entretenimiento, ¿no? Como que lo que entretenga por ahí pueda hacer, hacer pensar, movilizar, conviver claro. una película, ¿no? Que, que se puedan empezar también con las plataformas y las salas de cine, también se puede empezar a borrar esa línea de que el cine-arte es un nicho chiquito para ciertas personas y demás, y no subestimar al público, y poder hacerlo parte de que el entretenimiento también tenga que ver con quedarse pensando, que te entretenga eh, una película que te conmueve, que te interpela, que te cuestiona cosas, eh, creo que estaría buenísimo, o sea, no sé si existe o no esa, esa dicotomía, pero estaría buenísimo empezar a, a borrarla, ¿no? Que...
1: En lo personal pienso que sí, este, que todo, todo es entretenimiento
0: Sí,
1: eh, y
0: que el entretenimiento no tiene por qué sea que
1: sea de autor, comercial, no comercial sí. eh, Todo tiene que ser entretenimiento porque si no dejamos afuera al espectador Y entretenimiento sí. entendido como algo que, que convoca, ¿no es cierto? Que interpela, claro, que es. genera eh, sí.
0: Para mí hay que borrar la idea de que el entretenimiento subestime al espectador, eso sí, como que hay un cierto cine que quizás subestima un poco al público, que ese es el que a mí no me parece constructivo, no lo elijo, no eh, entiendo que, que hay momentos subjetivos de cada una para, eh, para ver una película, para, para ver distintos tipos de, de películas, pero, pero me parece que quizás hay que que borrar un poco esa idea de que el entretenimiento es algo como más de, sinónimo de la pasividad del espectador, como que sí. el espectador puede entretenerse por el hecho de estar eh, interpelado, cuestionando alguna, alguna temática, quedándose eh, después de salir del cine con un pensamiento, con una idea, con una emoción, con una intuición, con algo que, que movilice. Y eso uh -huh. creo que es entretenido, yo lo siento entretenido, ¿no?
1: Sí, como, Sí, que Piensa veces... lo mismo. Sí, este, que lo que involucre a una audiencia, a un, a un público, es entretenimiento. Claro, eh, exacto. Pero esta es una humilde opinión. ¿no? Sí.
0: sí, obvio, ¿no? Y que quizás en las plataformas puede existir ese cine, esas, esas películas que entretengan de una manera distinta, ¿no? Como uh -huh. incorporando, involucrando al espectador, está buenísimo y me parece un crecimiento en... En nuestra industria y también en, no sé, a nivel social o eh, eso, como lo colectivo uh -huh. desde otro lugar, ¿no? Como incluir.
1: ¿Vale la pena hacer cine hoy en Argentina?
0: Sí, sí, está muy difícil, no te voy a mentir, está muy difícil, es un contexto complicadísimo de, de nuestra industria, de, de muchas industrias y de, de muchos, muchos sectores, eh, es Eso, es un contexto complicado, eh, hablando con, con muchas colegas, y, y bueno, que hay que, para mí vale la pena seguir haciendo películas, incluso lo dije un poco ahí en el estreno del Perro que no calla, que estaba ahí como emo, emocionada y conmovida por todo, pero decía como por, por esas películas, esas películas que, que, que no sé, que, que transmiten esas sensaciones, por por eh, la gente que las hace posibles, digamos, por estar estrenando en esa sala, por el Cine Gomón, digo que el Cine Gomón para mí es eso, es un emblema, es algo que se, va más allá de la sala de cine, es una sensación sí. de encuentro de gente que defiende y celebra eh, una práctica, una disciplina, así que por todo eso yo creo que vale la pena seguir haciendo películas, vale la pena defender el cine mucho, luchar por él, y celebrarlo también. ¿Por qué no? Celebrarlo sí,
1: seguro. Claro, celebrarlo siempre. Bueno, Laura, muchísimas gracias por compartir tus experiencias como productora.